1: Letzter Freitag. Es ist der 501. Tag, seitdem die Taliban den Mädchen in Afghanistan verboten haben, eine weiterführende Schule zu besuchen. Heißt, nach der Grundschule ist Schluss. Seit 490 Tagen sitzt diese junge Afghane nun schon zu Hause. Ihr kariertes Kopftuch fällt ihr locker auf die Schultern. Was ist mit meiner Bildung, fragt sie. Wie kann ich studieren? Und hebt die Hände wie zum Gebet. Jüngere Freundinnen von ihr wurden bereits zwangsverheiratet. Niemand kann das Leid der afghanischen Mädchen verstehen, sagt sie noch. Ich bin Isabella Cola. Hallo. Das ist nur eines von vielen Videos in Social Media, die uns derzeit aus Afghanistan erreichen. Mit weinenden oder schimpfenden Mädchen, kleinen wie großen. Unser Korrespondent war gerade vor Ort und wir schauen mit ihm nach anderthalb Jahren Herrschaft der Radikal-Islamisten auf das Schicksal von Frauen und Mädchen im Land. Die Taliban nehmen den Afghaninnen fast alle Chancen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber den Mut, den können sie ihnen nicht nehmen, wie Peter Hornung erfahren hat.
0: Es ist voll im Klassenraum, vielleicht 40, 50 Schülerinnen und Schüler mit dicken Jacken, denn draußen ist es eisig und auch hier drin ist es frisch. Nicht jeder hat einen Stuhl, viele müssen auf dem Boden sitzen. Aber sie sind alle froh, dass wieder Unterricht ist, hier in Shandana's Schule. Shandana ist 21. Sie ist hier Lehrerin, Schulleiterin, Hausmeisterin. Man kann sagen, sie ist die Schule. Dabei heißt Chandana eigentlich anders. Aber wie alle, die Kritik üben, muss sie geschützt werden. Denn die Taliban dürfen nicht alles wissen, was hier hinter hohen Mauern in Chandanas privater Schule geschieht. Normalerweise findet der Unterricht statt, egal was passiert. Doch jetzt war gerade Pause.
2: Seit dem Erlass zur Bildung und zur Beschäftigung hatten wir unsere Aktivitäten gestoppt, weil wir uns etwas gefährdet fühlten. Wir haben hier ja verschiedene Klassen für Straßenkinder. Lesen und schreiben und auch Englisch. Zudem unterrichten wir Mädchen ab der sechsten Klasse. Die kommen heimlich hierher. Nun beginnen wir wieder schrittweise. Wir werden die Situation jetzt beobachten. Wenn alles okay ist, dann unterrichten wir wieder wie
3: vorher.
0: Seit über einem Jahr unterrichtet chandana Kinder in diesem Haus, das sie dafür gemietet hat. Ihre Schule ist bekannt im Viertel. Erst waren es die Straßenkinder, die kamen, dann auch Teenager-Mädchen, die seit der Machtübernahme der Taliban nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Immer mehr Kinder und Jugendliche, der Wissensdurst ist groß. Um die 400 sind es inzwischen. Doch die Verbote der Taliban machen Chandanas Arbeit immer schwerer.
2: Vor ein paar Wochen kamen Taliban hierher und sagten einer meiner Lehrerinnen, die wie ich Englisch unterrichtet, dass sie nicht mehr kommen dürfe. Da war mir klar, dass auch ich als Lehrerin eigentlich nicht mehr unterrichten darf. Es ist also offensichtlich, dass dies etwas ist, was über ihre Vorschriften hinausgeht.
0: Neue Verbote und Vorschriften gab es zuhauf in den vergangenen Monaten. Die Pflicht, auch das Gesicht zu verhüllen. Am besten sollten alle Frauen eine Burka tragen, hieß es, unter der keine Körperform mehr zu sehen ist. Es gab das Verbot, als Frau alleine zu reisen, ohne einen männlichen Aufpasser. Das Verbot, in Parks zu gehen und Sportstätten zu besuchen. Das Verbot, zu studieren und bei internationalen Hilfsorganisationen zu arbeiten. Wie die Verbote tatsächlich ausgelegt werden, hängt oft von lokalen Behörden ab. Manche sehen es weniger streng, aber nicht selten werden die Dekrete sogar noch strikter ausgelegt, als sie formuliert sind. Deshalb ist auch Chandanar unsicher, was hier noch erlaubt ist und was nicht. Dennoch glaubt die 21-Jährige zu wissen, was die Taliban vorhaben.
3: Die
2: Kinder kriegen glücklicherweise nicht mit, was die Taliban sagen und wie ihre Einstellung zu Kindern und Frauen ist. Aber aus meiner Sicht ist klar, dass sie uns auslöschen wollen. Das fing so allmählich an. Dann kamen fast täglich neue Vorschriften und Dekrete. Jeden Tag wurde es schlimmer. Wir haben nicht vergessen, dass im ersten Taliban-Regime ab Ende der 90er-Jahre Frauen fünf Jahre lang komplett aus der Öffentlichkeit verbannt waren. Es gibt viele Frauen, die heute weder lesen noch schreiben können, eben wegen dieser fünf Jahre. Aber wir jüngeren Frauen sind in den 20 Jahren danach aufgewachsen. Wir denken anders. Wir wissen, wie es läuft. Sie versuchen mit uns, die internationale Gemeinschaft zu erpressen. Sie missbrauchen uns als Druckmittel, um anerkannt zu werden. Aber wenn sie dann anerkannt sind, dann wird alles noch schlimmer.
0: Für Frauen in Afghanistan geht es in diesen Tagen vor allem um eines, ihre Angst zu überwinden. Adela ist das gelungen. Es war vor einigen Wochen. Da stand sie vor dem Haupteingang der Universität von Kabul. Ganz alleine. In einem Video ist das festgehalten. Adela wird groß, wie sie dasteht, größer als die Bewaffneten im Hintergrund. Stark, kämpferisch, mutig. Sie dominiert die Szene. An ihr führt kein Weg vorbei. Das ist die Botschaft dieses Videos, das sie mit einem Protestlied unterlegt haben. Eine Schwester von ihr hat aus einem vorbeifahrenden Taxi herausgefilmt. Adela, das ist zu sehen, hielt ein weißes Schild hoch mit einer Schrift. Einige Zeit später spricht sie darüber das erste Mal mit einem
3: Journalisten. Ich hatte Ikra auf das Schild geschrieben, das heißt Lies. Genauer gesagt, lies im Namen Gottes, der dich geschaffen hat. Und das sind die ersten Worte des Korans, die dem Propheten Mohammed gegeben wurden. Das ist das wichtigste Werk im Islam. Und darin steht eben ganz am Anfang das Wort.
0: Please. Adela konnte unerkannt verschwinden. Hinter dem Schleier hatte niemand ihr Gesicht gesehen, niemand ihre Personalien aufgenommen. Eine 18-Jährige, die wie viele tausend andere junge Frauen in Afghanistan eine Nachricht wie ein Blitz getroffen hatte. Es war am 20. Dezember 2022. For women. Seit gestern dürfen sie nicht mehr an Hochschulen studieren, so ein Erlass der radikal-islamischen Taliban.
3: Als ich die Nachricht von meiner Schwester hörte, als sie sagte, dass die Taliban uns auch die Universitäten verboten haben, da hatte ich einen Blackout. Das war wirklich ein schlimmer Moment für mich. Ich war richtig wütend.
0: Gerade hatte sie die Aufnahmeprüfung für die Hochschule bestanden. Malerei hatte sie studieren wollen und Englisch. Doch dieser Traum war in einem Augenblick geplatzt. So entschied sie, sich zu protestieren. Am 25. Dezember war das. Als sie davon erzählt, bricht ihre Stimme.
3: Ich bin alleine gegangen, um allen afghanischen Männern, den Taliban und der Welt zu zeigen, dass wir Frauen überhaupt nicht schwach sind. Und egal, ob ihr zu uns steht oder nicht, wir kämpfen für unsere Rechte. Ob ich alleine bin oder mit einer Gruppe von Frauen, mit oder ohne Männer, wir werden für unsere Rechte kämpfen und sie einfordern ohne Angst vor euch zu haben,
0: selbst wenn ihr uns tötet. Akif Mohajir ist Sprecher des Tugendministeriums der Taliban. Um die 40, brauner Turban, schwarzer Umhang, dunkler Bart. Auffällig ist seine große goldene Armbanduhr. Es sei alles nur ein großes Missverständnis, sagt er, die Sache mit dem angeblichen Studierverbot. Das Islamische Emirat hat die Bildung für Frauen nicht gestoppt, weder an Schulen noch an Universitäten. Es geht lediglich darum, dass ein neues Dekret erlassen wird im Hinblick auf eine islamische Umgebung. Das ist nicht alleine der Wunsch des Emirats, das will die Gesellschaft so. Die Frauen, die Töchter, sie sollen in Schulen gehen und Universitäten, die der Scharia entsprechen. Ministerium zur Verbreitung der Tugend und Verhütung des Lasters. So heißt es eigentlich richtig. Schon zu Zeiten der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 gab es ein solches Ministerium. Es war gefürchtet, besonders eine Religionspolizei, die brutal gegen alles vorging, was den Taliban als unislamisch erschien. Auch im Neuen Emirat hat es eine wichtige Rolle. Nach der Machtübernahme wiedergegründet, bezog es die Gebäude des von den Taliban abgeschafften Frauenministeriums. Inzwischen ist es in einen Außenbezirk gezogen, auf ein riesiges Gelände. Akif Mohajir selbst residiert in einem großen Büro mit imposantem Schreibtisch und wie in Afghanistan üblich mit vielen Sofas. Ganz klar, er ist nicht irgendein Ministeriumssprecher. Er ist wichtig im neuen Staat, denn es geht hier um die Umsetzung des Islam, auch im Hinblick auf Frauen. Der Islam hat den Frauen viele Rechte verschafft. Bevor es den Islam gab, also vor 1.400 Jahren, da wurden Frauen lebendig begraben. Dann aber kam der Islam und hat ihnen Rechte
2: gegeben.
0: Die Besitzer des zerstörten Hauses seid ihr die Frauen, so der Song in dem Video, das dem einsamen Protest von Adela unterlegt wurde. Mein Bild im Spiegel wurde zerstört, heißt es weiter. Wie lange sollen wir dem noch zuschauen, wie sie unser Haus brutal an Fremde verkaufen? Sie, das sind die Taliban und gegen die richtet sich die Wut. Auch die Wut von Adelas Schwester Alina. Sie arbeitet eigentlich als Ortskraft für die Vereinten Nationen. Im Gegensatz zu den internationalen Hilfsorganisationen, den NGOs, dürfen bei der UNO zwar noch Afghaninnen arbeiten. Dennoch sei ihr Arbeitgeber vorsichtig geworden, sagt Alina. Sie könne auch von zu Hause arbeiten, habe man ihr angeboten.
4: Ich habe mich dafür entschieden, nicht zu Hause zu bleiben und auch nicht zu akzeptieren, was die Taliban sagen. Selbst wenn sie mich von der Arbeit abhalten wollen, dann sitze ich eben im Hinterzimmer und arbeite dort. Aber ich werde nicht aufhören. Aber sie werden sicher mehr Druck machen, immer mehr. Und meine Angst ist, ausgelöscht zu werden, ignoriert zu werden, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Das ist das Schlimmste, was eine Frau fühlen kann. Ich merke es doch, wie die Taliban mich ansehen, wenn ich auf die Straße Gehe. Sie ist eine Frau, sie hat kein Recht zu studieren. Ich merke es, selbst wenn sie es nicht aussprechen. Das macht mich sehr wütend.
0: Den Frauen komme gerade jetzt eine wichtige Rolle zu. Sie seien es, die den Taliban zeigten, dass sich Afghanistan geändert habe.
4: Sie können deshalb nicht mehr die Taliban des letzten Jahrhunderts sein, weil es uns gibt, die Frauen. Als sie vor anderthalb Jahren in Kabul einmarschierten, trafen sie nicht auf die gleichen Frauen wie damals. Sie haben es mit einer neuen Generation von Frauen zu tun, die gegen sie kämpfen, die auf die Straße gehen und keine Angst vor dem Tod haben. Es sind die Taliban, die wahrscheinlich Angst vor Mädchen haben. Deshalb versuchen sie, sie zum Schweigen zu bringen. Sie halten sie zu Hause und hindern sie daran, Bildung zu erhalten. Denn wenn die Mädchen gebildet sind, dann werden sie sich nichts mehr gefallen lassen. Beheshta
0: tut etwas, jeden Tag. Die 28-Jährige ist Journalistin, Reporterin bei einem landesweiten Medium. Wo genau das soll nicht gesagt werden, zu ihrem Schutz und dem ihres Mediums. Zeitung, Radio, Fernsehen. Sie habe schon alles gemacht in ihrem Leben, sagt sie. Aber so schwierig wie jetzt sei es noch nie gewesen.
2: Wenn ich mich zum Beispiel für einen Bericht in der Öffentlichkeit bewege und keine Maske trage, ist das ein großes Problem. Da bringen sie mich womöglich aufs nächste Polizeirevier. Außerdem, wenn wir über sensible Themen wie Frauenproteste berichten, dann werden der Geschäftsführung eine Menge Fragen gestellt und ich verliere vielleicht meinen Job. Die Taliban haben auch angekündigt, dass unsere männlichen Familienmitglieder bedroht oder bestraft werden könnten, wenn wir den Gesichtsschleier nicht tragen. Es gibt viele Einschränkungen, denen ich als Journalistin ausgesetzt bin.
0: Ein Kampf jeden Tag, ein Slalom durch ständig neue Vorschriften. Nicht dauernd anecken, aber trotzdem berichten, was geschieht. Das sei die Herausforderung. Die Frage, ob sie überhaupt noch arbeiten soll, hat sie für sich beantwortet.
2: Ich arbeite ja jetzt im Moment, denn wir Frauen geben nicht einfach auf. Aber es ist eine Herausforderung. Sie erteilen uns viele Befehle. Wir befolgen sie auch irgendwie. Aber wir lassen uns nicht aus dem Journalismus verdrängen. Wir arbeiten so lange, bis ein offizieller Erlass verkündet wird, dass Frauen nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen oder nicht im Journalismus arbeiten dürfen.
0: Doch es geht nicht nur um die Rechte der Frauen, es geht auch um ihre Leiden und die ihrer Familien. Was Leiden heißt in Afghanistan, sieht man hier auf der Station für Unterernährte im Indira Gandhi Kinderkrankenhaus in Kabul. Ein Zimmer mit vielleicht zehn, zwölf Betten, in diesen Betten liegen Säuglinge und Kleinkinder. Nur einer sitzt, ein Junge mit gelblicher Haut. Er schaut mit großen Augen leer in den Raum. An seinem Bett sitzt eine alte Frau.
3: Sein Name ist Haybert. Er ist nicht genug. Vor sieben Tagen brachte ich ihn in ein Krankenhaus bei uns in der Provinz Paktia. Der Arzt sagte, er sei krank, weil er nicht genug zu essen bekomme.
0: Haibat sei ihr Enkel, seine Mutter sei tot.
3: Er ist vier Jahre alt. Seine Mutter war krank. Wir haben sie zu vielen Ärzten gebracht. Wir wissen nicht, was sie hatte. Im Krankenhaus ist sie dann gestorben.
0: Ungefähr 20 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen in Afghanistan. Um die 6 Millionen, so die Vereinten Nationen, sind stark unterernährt oder hungern. Diese Unterernährung trifft die Schwächsten, die Alten, die Kranken und eben die Kinder. Schon ihre Mütter sind mangelernährt und deshalb haben sie auch keine Milch für ihre Säuglinge. Mangelernährung gäbe es im Entwicklungsland Afghanistan schon lange, sagt Professor Mohammad Hassan Sadi, der Leiter der Station. Aber seit die Taliban übernommen hätten, sei es schlimmer geworden. Tatsächlich, die wirtschaftliche Lage ist so schlecht wie nie zuvor. Das Land leidet unter den internationalen Sanktionen. Auch wer es früher vielleicht zu bescheidenem Wohlstand gebracht hatte, musste längst seine Rücklagen aufbrauchen, um irgendwie zu überleben. Ist abhängig von Hilfe. Doch gerade aus dem Ausland kommt viel weniger als früher. Die Arbeit von Kinderarzt Hassan Sade ist es, die schlimmsten Folgen abzumildern. Normalerweise sind diese unterernährten Kinder in Lebensgefahr. Die Unterernährung greift den ganzen Körper an, Herz, Lunge, Leber und andere Organe. Wir haben hier glücklicherweise Milchprodukte, mit denen wir die Kinder wieder aufpäppeln. Wir haben gerade sechs Fälle, die in Lebensgefahr schweben, aber die sind sehr spät gekommen. Ich bin schon froh, dass wir hier keine höhere Sterblichkeitsrate haben. Doch klar ist auch, die Kinder, die hier liegen, die haben es zumindest geschafft in ein einigermaßen leistungsfähiges Krankenhaus. Wie viele draußen auf dem Land sterben, weiß keiner. Wie viele nie einen Arzt sehen oder ein Krankenhaus. Professor Hassan Sadi sagt zum Abschied noch, er hoffe, dass die Hilfsorganisationen die humanitäre Hilfe nicht mit politischen Forderungen verknüpfen. Dass also trotz der Taliban noch Hilfe ins Land komme. Um Afghanistan zu helfen, dafür ist auch die Welthungerhilfe hier. Die Australierin Rina Mattinson leitet die Vertretung der Deutschen Hilfsorganisation in Kabul gerade das Ende Dezember ausgesprochene Beschäftigungsverbot für Frauen behindere ihre Arbeit, sagt sie.
4: Der Hauptteil unseres Programms ist es, in acht verschiedenen Provinzen Bargeld zu verteilen. Es gibt einige Provinzen, in denen die Gemeindevorsteher nicht zulassen, dass ein männlicher Helfer einer Frau Hilfe bringt. Die einzige Möglichkeit besteht darin, das Geld an den Gemeindevorsteher weiterzugeben und zu hoffen, dass er es weitergibt. Das ist aber ein Mangel an Transparenz, den wir nicht wirklich hinnehmen wollen.
0: Nicht nur die Welthungerhilfe hat ihre Arbeit zunächst eingestellt. Auch der Großteil der anderen NGOs hat das ganz oder teilweise getan. Das Beschäftigungsverbot für Frauen gelte nicht für den medizinischen Sektor und nicht für die Vereinten Nationen, hatte es von den Taliban geheißen. Für die Verteilung von Lebensmitteln aber gilt es. Und deshalb könne auch ihre Organisation nicht schweigen.
4: Damit wir so arbeiten können, wie es der afghanischen Kultur entspricht, brauchen wir also unbedingt weibliche Mitarbeiter. Das ist schlicht nicht verhandelbar.
0: Keine Frauen mehr bei Hilfsorganisationen, keine mehr in Universitäten und vielerorts auch in Schulen. In Behörden und Ämtern dürfen Frauen schon seit der Machtübernahme der Taliban vor anderthalb Jahren nicht mehr arbeiten. Und so wird der Raum, in dem sich Frauen bewegen können, immer kleiner. Sie werden ins Private zurückgedrängt, ins Haus, in die eigenen vier Wände. Asin hat aus der Not eine Tugend gemacht. Das hier sei eigentlich eine Nomadentracht, sagt sie. Ein bunt bestickter Rock und ein Oberteil. Verkauft seien sie schon. Asin ist Schneiderin und Modedesignerin und sie arbeitet aus ihrer Einzimmerwohnung inmitten von Kabul. Hier hängen auf Kleiderstangen Jacken, Mäntel, Blusen, manche traditionell mit langen Ärmeln, Röcke bis an die Knöchel. Einige aber auch körperbetont, knapp geschnitten und damit für afghanische Augen ziemlich gewagt. Sehr farbig, sehr bunt, sehr schön. Die Nähmaschine steht am Boden, hier sitzt Asin und näht. Es habe sich viel geändert, sagt sie, seit die Taliban die Macht übernommen haben.
3: Vor dem Zusammenbruch, da waren die Menschen sehr kreativ. Aber nach dem 15. August 2021 haben viele junge Leute das Land verlassen. Für mich war es eine Chance und ich habe dabei auch die Unterstützung meiner Familie. Inzwischen bin ich sehr aktiv in den sozialen Medien, habe fast 60.000 Follower. Ich reise immer noch viel. Klar, die Taliban haben Frauen verboten, ohne ihren männlichen Vormund zu reisen. Aber ich bin einfach mit der Familie eines Freundes unterwegs und dann poste ich meine Beiträge aus den Provinzen, zeige die Schönheit, die Kultur dieser Gegenden und das das gibt mir Glaubwürdigkeit auf Social Media. Das schafft Vertrauen zwischen mir und meinen Kunden und macht mich stolz und zuversichtlich, was meine Arbeit anbelangt.
0: Zu Hause nähen und schneidern, mit Kurier oder per Post verschicken, auch ins Ausland, Werbung machen auf Social Media, das geht alles noch in Afghanistan. Irgendwie, man muss eben vorsichtig sein. Gerade in Handel und Gewerbe sind Frauen noch aktiv. Und Asin ist nicht alleine. Fariba Nouri führt durch eine Ausstellung. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der afghanischen Frauenhandelskammer. In den Ausstellungsräumen zeigt die Handelskammer, was Afghaninnen selbst herstellen oder produzieren lassen. Von traditionellen Stoffen bis hin zu Trockenfrüchten oder Reinigungsmitteln. Zu den Mitgliedern der Frauenhandelskammer gehören kleine Unternehmerinnen, Frauen mit Marktständen, aber auch Fabrikbesitzerinnen. Die Taliban zeigten jedoch auch ihnen, dass sie keinen Platz mehr in der Öffentlichkeit haben, im Neuen Emirat.
3: Es gibt ohnehin nicht viele Märkte in Afghanistan, die von Frauen betrieben werden. Aber in letzter Zeit kommen auch noch Kontrolleure vom Tugendministerium, um die Geschäftsfrauen unter Druck zu setzen. Doch sie wollen, dass wir Frauen hinter dem Vorhang stehen. Die Anerkennung, die es für unsere Produkte gibt, die wollen sie selbst
0: einheimsen. Anderthalb Jahre nach der Machtübernahme durch die Taliban ist die Lage vieler Frauen in Afghanistan so schlecht wie seit 20 Jahren nicht mehr. Besonders der Frauen, die es gewohnt waren, ein eigenes Leben zu führen, wie Alina und Adela, die beiden mutigen Schwestern. Zusammen lernen sie mittlerweile online Englisch mit YouTube-Videos. Sie wollen nicht aufgeben, Genau wie die Lehrerin Shandana, Beheshta, die Reporterin, die Modedesignerin Assin und die Geschäftsfrau Fariba Nuri. Keine von ihnen hat den Mut ganz verloren. Sie erwarten nicht, dass irgendeines der Verbote bald zurückgenommen wird, auch wenn das die Taliban manchmal beteuern. Keine der Frauen will Afghanistan verlassen, vorerst. Sie alle sind kämpferisch, jede auf ihre Art. Aufgeben, sagt Adelas Schwester Alina, sei keine Alternative.
4: Wenn sie dir die Uni verbieten, studiere zu Hause. Behaltet ein klein wenig Hoffnung in euren Herzen. Bleibt am Leben. Ich verspreche euch, am Tag, wenn wir unsere Freiheit wiederbekommen, dann tanze ich in den Straßen Kabuls und umarme jeden, den ich treffe. Ich brauche diese Hoffnung, wieder mein eigenes Leben zu haben. Again.
1: Frauen gegen die Taliban, der andere Krieg am Hindukusch, das war Peter Hornung. Mehr Hintergrundinformationen aus dem Ausland bekommen Sie, wenn Sie diesen Weltzeit-Podcast abonnieren. Ich bin Isabella Koda und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.